0: Pod koniec zeszłego roku media światowe zasypały nas zaskakującymi i rodzącymi nadzieją informacjami. Po 65 latach w końcu ustalono tożsamość małego chłopca, którego ciało znaleziono w zaroślach w kartonowym pudle. Jest to ogromny przełom w sprawie, który być może pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chłopiec zginął oraz kto jest za to odpowiedzialny. Zapraszam Was dziś na niezwykłą historię, w której poznacie jedną z największych zagadek kryminalnych Stanów Zjednoczonych. Przedstawię Wam kulisy śledztwa, przytoczę teorie i spekulacje z nim związane, omówię zebrane dowody, a także wyjaśnię, jak po latach udało się odkryć tożsamość chłopca, która pozostawała nieznana przez ponad sześć dekad. Jeśli słuchacie mnie teraz na YouTube, to zerknijcie czasem na ekran. W filmie będą pojawiać się ciekawe zdjęcia. Jeśli jednak wolicie aplikacje podcastowe, to odwiedźcie fanpage, na którym również będziecie mogli odnaleźć fotografie. Z góry dziękuję też za każdy komentarz, łapkę w górę czy ocenę na Spotify. Pamiętajcie też o możliwości wsparcia na Patronite oraz poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Linki znajdziecie w opisie. A teraz już nie przedłużając, poznajcie historię chłopca z pudełka. Fox Chase to małe miasteczko o powierzchni około 7 kilometrów kwadratowych. Znajduje się w Filadelfii w stanie Pensylwania. Mieszka tam mniej niż 2000 mieszkańców i mogłoby się wydawać, że niewiele osób miałoby powód, żeby o Fox Chase usłyszeć, ale nic bardziej mylnego. Miejsce to jest znane na całym świecie z dwóch powodów. Po pierwsze, znajduje się w nim Fox Chase Cancer Center, czyli ośrodek badawczy i szpital specjalizujący się w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych. Powstał w 1974 roku, a działający w nim badacze otrzymali za swoje osiągnięcia aż dwie nagrody Nobla. Drugi powód jest jednak dużo bardziej mroczny i dotyczy tematu dzisiejszego odcinka. To właśnie w tym małym miasteczku, Odnaleziono ciało małego chłopca, którego tożsamość pozostawała tajemnicą przez 65 lat. 25 lutego 1957 roku, po godzinie 15, 26-letni student o imieniu Frederick wsiadł w samochód i udał się na przejażdżkę po okolicy. Część trasy prowadziła przez Ceska Road wąską wiejską drogę, wzdłuż której rosły liczne drzewa, a za nimi rozpościerały się zarośla i łąki. Dzięki takiej przyrodzie w tym miejscu często można było natrafić na małą zwierzynę, głównie króliki i piżmaki. Okoliczni mieszkańcy wykorzystywali to, zastawiając na nie pułapki. Frederick Benonis wiedział o tym i kiedy tylko zobaczył przebiegającego przez drogę królika, zatrzymał się i poszedł sprawdzić, czy zwierzę nie wpadło w sidła. Po cichu liczył na to, że może właśnie mu się poszczęściło i będzie mógł zabrać zwierzynę do domu. Kiedy tylko wszedł w zarośla, zgodnie z oczekiwaniami, zauważył kilka pułapek na piżmaki, ale po króliku nie było śladu. Spostrzegł natomiast leżące na ziemi duże kartonowe pudło. Nie zdziwiło go to specjalnie, bo teren ten był nagminnie wykorzystywany przez lokalnych mieszkańców jako miejsce wyrzucania śmieci. Stworzyło się tu coś na miarę nielegalnego wysypiska śmieci. Z ciekawości zajrzał do środka kartonu. Pierwsza myśl, jaka mu przyszła do głowy, to, że ktoś wyrzucił małego manekina albo lalkę. Prawda była jednak bardziej przerażająca. Po oszukującym odkryciu szybko wsiadł do samochodu i odjechał z miejsca, nikomu nie mówiąc o tym, co właśnie zobaczył. Była wtedy godzina 15.45. Frederick miał powód, żeby nie przyznawać się nikomu do tego, że był w okolicy Saskahen Road. Przy drodze i w jej najbliższej okolicy nie było żadnych zabudowań. Jedynym wyjątkiem była szkoła dla problematycznych dziewcząt, prowadzona przez siostry dobrego pasterza. Benonis miał w zwyczaju kręcić się wokół tych dziewczyn, szpiegować je i podglądać. Następnego dnia rano, jadąc na uczelnię, usłyszał w radio, że właśnie wczoraj, w miasteczku oddalonym o zaledwie 20 kilometrów, zaginęła czteroletnia dziewczynka Mary Jane Barker. Obawiając się, że ciało, które odnalazł, mogło należeć do niej, doszedł do wniosku, że mimo swoich obaw powinien o wszystkim powiadomić policję. Tym samym 26 lutego 1957 roku o godzinie 10.10 rano śledczy z Filadelfii po raz pierwszy usłyszeli o dziecku, które przez kolejnych 65 lat będzie nazywane przez cały świat chłopcem z pudełka albo nieznanym dzieckiem Ameryki. Frederick został szczegółowo przesłuchany przez policję i po przeprowadzeniu badania na wykrywaczu kłamstw, na które bez wahania się zgodził, został wypuszczony z posterunku. Potwierdzono, że nie miał nic wspólnego ze sprawą. Mary Jane Barker, o której słyszał wcześniej w radio, znaleziono kilka dni później. Dziewczynka niestety nie żyła. W trakcie zabawy na terenie opuszczonego budynku zatrzesnęła się w szafie i zmarła na skutek kłodu i strachu. Niemniej Freddy wcale nie był pierwszą osobą, która odnalazła chłopca z pudełka. Kilka dni wcześniej osiemnastoletni John Powroźnik wracał do domu z meczu koszykówki, Szedł na piechotę i jego droga prowadziła przez Susquehanna Road. Chłopak zatrzymał się tam na chwilę i zajrzał za rośla, żeby sprawdzić pułapki, które wcześniej zastawił na zwierzynę. Wtedy zobaczył kartonowe pudło z makabryczną zawartością. Nie powiadomił jednak o tym nikogo, a już zwłaszcza nie miał zamiaru poinformować o tym policji. Obawiał się, że mundurowi skonfiskują jego pułapki, a miały ich w okolicy aż dziewiętnaście. Przyznał się do tego dopiero jak policjanci zapukali do jego drzwi w trakcie rutynowego przypytywania okolicznych mieszkańców. Po otrzymaniu zgłoszenia o odnalezieniu ciała, policja przybyła na wskazane miejsce i rozpoczęła oględziny. Teren przeszukiwało wielokrotnie 300 osób, ale nawet najtwardszym funkcjonariuszom trudno było w spokoju patrzeć na zawartość kartonowego pudła. Już na pierwszy rzut oka było widać, że dziecko musiało wiele przejść przed śmiercią i ten widok powodował w nich mieszankę ogromnego smutku i żalu, ale też wzburzenia i gniewu wobec osoby, która się tego dopuściła. Obrażenia opiszę w dalszej części odcinka, ale nie martwcie się. Wcześniej Was o tym poinformuję i dodam znaczniki czasowe w opisie, umożliwiające ominięcie tego fragmentu, bo wiem, że niektórzy z Was nie chcą słuchać takich szczegółów. Znalezione ciało należało do kilkuletniego chłopca. Było nagie i częściowo zawinięte w duży, kraciasty flanelowy materiał. W pudle znaleziono też inny kawałek koca, który był uprudzony z smarem samochodowym. Karton leżał w gęstych zarośnach, przez które trudno było dojrzeć go z drogi. Przechodnie czy przejeżdżający drogą kierowcy, nie przyglądający się im uważnie, zapewne nigdy wcześniej go nie dojrzeli. Niecałe 600 metrów dalej znaleziono niebieski, sztruksowy kaszkiet. Między tym miejscem, a miejscem, gdzie leżało kartonowe pudło, widoczna była wyraźnie wydeptana ścieżka, tak jakby ktoś chodził kilka razy między tymi dwoma punktami. Wydawało się to dość podejrzane. Początkowo policja była nastawiona do dochodzenia dość optymistycznie. Założyła, że szybko uda się ustalić, kim było dziecko, a potem sprawnie wytypować sprawcę. Wszystko powinno rozwiązać się w ciągu kilku dni. Zgodnie z procedurami ciało zostało poddane szczegółowym oględzinom i sekcji zwłok. W tamtym czasie, a być może nawet do dziś tego nie jestem pewna, noworodkom w amerykańskich szpitalach pobierano odciski dłoni i stóp. Miało to na celu zapewnienie ich jednoznacznej identyfikacji. Dlatego też pobrano takie odciski z ciała chłopca i rozpoczęto żmudną procedurę porównywania ich ze szpitalnymi aktami urodzenia i innymi dokumentami medycznymi. Były lata 50., więc o żadnych innych rejestrach niż papierowe nie było jeszcze mowy. W międzyczasie, czekając również na wyniki sekcji zwłok, detektywi przystąpili do analizy innych zebranych dowodów. Trzy z nich wydawały się bardzo obiecujące. Zaczęli od oczywistego, czyli od dużego kartonowego pudła, w którym znajdował się chłopiec. Była na nich filmowa naklejka z groteskowym w tej sytuacji napisem – delikatne nie otwierać nożem. Szybko ustalono, że jest to opakowanie po dziecięcej kołysce sprzedawanej przez popularną w Stanach sieć sklepów J.C. Penny. Określono nawet jej dokładny model. Była to kołyska wykonana w stylu gondoli. Ślady farby w środku kartonu sugerowały, że była pomalowana na biało. Tego typu kołyska w najbliższej okolicy była sprzedawana jedynie w jednym sklepie, znajdującym się w pobliskiej miejscowości Upper Derby, oddalonej o około 25 km. Na podstawie informacji wydrukowanych na kartonie ustalono, że dostawa, w której dostarczono do sklepu to konkretne pudło, miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, czyli trzy miesiące wcześniej. Pierwszą kołyskę z tej dostawy sprzedano 3 grudnia, a ostatnią 16 lutego, czyli zaledwie kilka dni przed odnalezieniem ciała. Łącznie sprzedano ich jedynie 12 sztuk. Trop wydawał się obiecujący, jednak po przejrzeniu całej dostępnej dokumentacji sklepu oraz przesłuchaniu jego pracowników nie udało się ustalić, ani nawet przybliżyć o krok do ustalenia, kto kupił tę konkretną kołyskę, po której karton odnaleziono. W Stanach do dziś bardzo popularną formą płatności są czeki, które często są czekami imiennymi. To znaczy, że widnieje na nich imię i nazwisko osoby wystawiającej czek. Jednak przyjęta w sklepie polityka mówiła, że zakupów można było dokonać jedynie za gotówkę, więc nie było żadnego śladu identyfikującego nabywców. W szczególności nie było wykazu zrealizowanych czeków. Po ogłoszeniu w lokalnych mediach, że policja poszukuje nabywców kołyski z tego sklepu, zgłosiło się osiem osób, które udało się szybko wykluczyć z listy podejrzanych. Nadal jednak pozostawały cztery niezidentyfikowane sztuki. W kolejnych latach uda się dotrzeć jeszcze do trzech osób i niezidentyfikowana pozostanie tylko jedna. Karton został też wysłany do laboratorium FBI w celu analizy i pozyskania z niego ewentualnych dodatkowych śladów, w szczególności odcisków palców, ale niestety nie znaleziono nic, co pomogłoby w śledztwie. Udało się jedynie zawęzić trochę ramy czasowe, od kiedy kartonowe pudło mogło znajdować się w zaroślach. Papier był suchy i nie było widać na nich żadnych wyschniętych już kropel deszczu, a kilka dni wcześniej w okolicy padało. Ktoś musiał zatem podrzucić go nie dalej niż trzy dni przed jego odnalezieniem. Nie poszczęściło się również z materiałem, w który owinięty był chłopiec. Przypominał on tani koc i był dość wysłużony, do tego stopnia, że jego kolory zdążyły mocno wyblaknąć. Nadal wyraźnie było jednak widać znajdujące się na nim wzory, przywodzące na myśl motywy indyjskie – Rąby i kwadraty w kolorze zielonym, białym i rdzawo-brązowym. Szczegółowa analiza materiału wykazała, że koc niedawno został wyprany, a następnie zacerowany przy wykorzystaniu domowej maszyny do szycia i słabej jakości nici. Koc był dość duży. Jego wymiary oszacowano mniej więcej na 1,5 metra na 2 metry. Ale został rozdarty mniej więcej na pół i do owinięcia dziecka wykorzystano tylko jedną jego część. Drugiej nigdy nie odnaleziono. Śledczy przypuszczają, że to dlatego, że zawierała jakieś znaki szczególne albo ślady mogące dostarczyć im ważnych wskazówek. Nie udało się wytypować konkretnych punktów sprzedaży takiego koca, ponieważ wyprodukowano i sprzedano ich tysiące i to do kilkudziesięciu hurtowni w całym kraju. Jedyne, czym śledczy dysponowali, to informacja, że koc został wyprodukowany prawdopodobnie w stanie Nowy Jork albo w Quebecu w Kanadzie. Zbadano również odnaleziony kaszkiet. Był wykonany z niebieskiego sztruksu i miał z tyłu skórzany pasek z metalową klamrą. Detektywom udało się dotrzeć do sklepu, w którym został wykonany i następnie sprzedany. Znajdował się on niecałe 30 kilometrów od Seskehener Road, przy której znaleziono chłopca. Właścicielka sklepu, pani Hannah Robbins, zgodziła się na rozmowę i wyjaśniła, że takie kaszkiety wykonała tylko raz. Miało to miejsce w zeszłym roku i powstało ich jedynie dwanaście a to przez to, że były zrobione z resztek sztruksu, jaki pozostał w sklepie po wytworzeniu innych produktów. Kobieta zapamiętała osobę, której sprzedała ten konkretny kaszkiet, ponieważ żaden z tych, które wykonała oryginalnie, nie miał skórzanego paska z metalową klamrą. To klient konkretnie poprosił o jego przyszycie. Niestety, przez to, że nie wyróżniał się niczym szczególnym, na przykład nie mówił z żadnym szczególnym akcentem, Jedyne, co umiała sobie przypomnieć, to, że był młodym mężczyzną o blond włosach, ubranym na roboczo. Te informacje niestety były dla śledczych zbyt ogólne, żeby jakkolwiek pomóc w trwającym dochodzeniu. Na miejscu zdarzenia znaleziono jeszcze inne dowody, ale one również nie pomogły w rozwiązaniu sprawy. Była to na przykład męska biała chusteczka z natrukowaną bądź wyszytą w rogu literką G, odnaleziona nieopodal kartonowego pudła. Znajdowały się na niej kosmyki włosów, które poddano badaniu, by ustalić, czy należały do chłopca, ale nie było zgodności. Zabezpieczono też jasnobrązowy szalik dziecięcy i żółtą flanelową koszulę, która pasowała rozmiarem do chłopca. Pomimo wielu obiecujących dowodów, które zdawały się wskazywać, że zarówno dziecko, jak i ktoś, kto podrzucił ciało, mogą pochodzić z Fox Chase albo z jego okolic, Detektywi dalej się głowili nad ich personaliami. Wierzyli, że wyniki sekcji zwłok dostarczą im więcej informacji. Ciało chłopca zbadał dr Joseph Spellman, który był miejscowym lekarzem sądowym. To on też pomagał policji koordynować sprawdzanie pobranych odcisków dłoni i stóp do dokumentacji szpitalnej z kilku ostatnich lat. Niestety, pomimo długich i wyczerpujących poszukiwań, nigdy ich do nikogo nie dopasowano. Tożsamość chłopca nadal pozostawała nieznana. Doktorowi Spelmanowi w badaniu pomagał dr Wilton Krogman, profesor antropologii fizycznej. W wielu źródłach dotyczących tej sprawy podaje się szeroki jak na dziecko zakres jego przypuszczalnego wieku, mianowicie od 3 do 6 lat. Niemniej obu doktorom trudno było precyzyjnie określić jego wiek, a to na skutek tego, że dziecko było ewidentnie niedożywione ważyło zaledwie 14 kg. Doktor Krogman na podstawie badań kości oszacował, że stan niedożywienia i towarzyszące mu choroby przewlekłe musiały trwać około roku przed śmiercią. Przez to dziecko nie rozwijało się prawidłowo i jego wzrost prawdopodobnie został znacznie spowolniony. Finalnie ocenili, że pomimo wagi odpowiedniej dla 3-latka prawdopodobnie miał między 4 a 5 lat. Chłopiec miał jasną cerę, niebieskie oczy i jasno-brązowe, wpadające w blond włosy, które ktoś niedawno niedbale obciął na krótko, tuż przy skórze głowy. Cięcia były bardzo chaotyczne i nierówne, wykonywane raczej w pośpiechu. To zasugerowało śledczym, że mogła być to próba ukrycia jego tożsamości. Włosy obcięto na krótko przed albo zaraz po śmierci, ponieważ kosmyki obciętych włosów nadal przylegały do jego ciała. Ten wątek spowoduje potem powstanie teorii, że chłopiec z pudełka mógł w rzeczywistości być wychowywany jako dziewczynka, a ktoś chciał się pozbyć jego długich włosów. Na jego ciele znaleziono kilka blizn, z których część prawdopodobnie była wynikiem zabiegów chirurgicznych albo operacji, a część skutkiem chłopięcych zabaw. Poza bliznami jego małe ciałko zdobiły też liczne pieprzyki, w tym trzy dość charakterystyczne, bo znajdujące się na lewym policzku. Nie odnotowano żadnych innych cech charakterystycznych, które mogłyby pomóc w jego identyfikacji. Nic nie wskazywało też na to, żeby kiedykolwiek miał jakieś złamania kości albo inne poważne urazy. Samo ciało, takie, jak je znaleziono, było zadziwiająco wypielęgnowane. Na pewno zostało niedawno umyte. Wiemy już też, że chłopiec miał świeżo obcięte włosy, ale oprócz tego miał też krótko obcięte i czyste paznokcia. Ktoś ewidentnie starał się, by wyglądało na zadbane i higieniczne. Chłopiec leżał na plecach, a obie rączki starannie ułożono mu i spleciono na brzuchu. Zacytuję Wam tutaj wypowiedź pewnego człowieka, który od najmłodszych lat oswajał się i w efekcie zaprzyjaźnił ze śmiercią. Jego ojciec był grabarzem, a gdy zmarł, to syn przejął rodzinny biznes i dodatkowo zaczął prowadzić dom pogrzebowy. Jakby tego było mało, został jeszcze lekarzem sądowym. Tym człowiekiem jest Remington Bristow, który odegra w tej historii jeszcze ogromną rolę, więc możecie zapamiętać jego nazwisko. Remington miał obsesję na punkcie rozwiązania tej sprawy. Odnośnie do ciała chłopca wypowiedział następujące słowa. Widziałem zbyt wiele zabójstw, żeby nie wiedzieć, jak wyglądają. Ciało było umyte, miał świeżą fryzurę, Jego paznokcie były obcięte, złożono go do pochówku. Zrobili wszystko oprócz wezwania zakładu pogrzebowego. Zanim przejdę dalej, w tym momencie osoby wrażliwe mogą sprawdzić sobie znacznik czasu i przewinąć kilkadziesiąt sekund, tak by ominąć szczegóły dotyczące ustaleń w zakresie śmierci chłopca. Przyczyną zgonu były liczne obrażenia głowy, ale całe ciało było pokryte licznymi masywnymi siniakami wszystkie zostały zadane w tym samym czasie, chociaż niektóre mogły powstać w wyniku uderzeń, np. tempem narzędziem, a inne przez ściskanie, potrząsanie lub ciągnięcie. Uwagę doktora specyficznie zwróciły poziome siniaki znajdujące się na czole chłopca. Ich lokalizacja, rozmiar, kształt, a także odstępy między nimi sprawiały wrażenie, że spowodował je silny nacisk dłoni dorosłego człowieka być może właśnie w trakcie strzyżenia jego włosów. Zdaniem doktora Spellmana było mało prawdopodobne, żeby chłopiec doznał tak wielu i tak rozległych śniaków jedynie w wyniku zabawy albo przypadkowego upadku, ale nie był w stanie jednoznacznie tego wykluczyć. Policja pomimo jego wątpliwości nie zmieniła jednak klasyfikacji przestępstwa i nadal traktowała sprawę jako zabójstwo. Co ciekawe, prawa dłoń chłopca oraz podeszwy obu jego stóp były mocno pomarszczone, co wskazywało na to, że musiały być przez dłuższy czas zanurzone w wodzie, na krótko przed lub po jego śmierci. To ustalenie okaże się później bardzo ważne. Oszacowano też, że chłopiec zginął na 3 do 14 dni przed jego odnalezieniem. Chłodna, lutowa pogoda, która spowolniła proces rozkładu, nie pozwoliła na bardziej dokładne szacunki. Wciąż nie potrafiąc ustalić tożsamości dziecka, detektywi podjęli decyzję o dość kontrowersyjnym projekcie. Ucharakteryzowali jego ciało w taki sposób, by sprawiało wrażenie, jakby chłopiec nadal żył. Ubrali go w koszulę, bez rękawnik i spodnie, a także założyli buty i takiego ułożyli w pozycji siedzącej. Następnie zrobili mu zdjęcia, które zostały później szeroko udostępnione społeczności i mediom. Liczyli na to, że taka charakteryzacja zwiększy szansę, że ktoś skojarzy albo przypomni sobie chłopca podobnego do tego na zdjęciu. Wcześniej bowiem nie były upubliczniane zdjęcia jego sylwetki, a jedynie twarzy, dość drastyczne zresztą, bo z widocznymi obrażeniami. A oni chcieli, by dziecko wyglądało bardziej naturalnie i prawdziwie. Był to w pewnym sensie akt desperacji, ponieważ po wielu miesiącach policja nadal nie miała nic, co ruszyłoby śledztwo do przodu. Była dosłownie w kropce. Nie dysponowała ani jednym dowodem wskazującym na konkretnego sprawcę. Nie miała nawet pojęcia, kim w ogóle jest ofiara. Kim jest chłopiec z pudełka? Na nic stało się również ogromne nagłośnienie sprawy. Dziesiątki osób z wielu Stanów oglądało ciało chłopca w kostnicy, próbując go zidentyfikować. Przeszukano i przesłuchano mieszkańców ponad 300 domów. O chłopcu z pudełka pisały ogólnokrajowe media, a jeden z wydawców pewnej gazety codziennej zasponsorował i rozesłał do rozwieszenia w miejscach publicznych 400 tysięcy plakatów. W nagłośnienie sprawy zaangażowało się nawet największe komunalne przedsiębiorstwo gazownicze w kraju, dołączając ulotki z wizerunkiem chłopca do wysyłanych swoim klientom rachunków za energię. Inne duże przedsiębiorstwa, małe i duże sklepy spożywcze, apteki, zakłady ubezpieczeń, a nawet politycy również włączyli się w dystrybucję ulotek. Tym sposobem rozdano ich łącznie jeszcze 200 tysięcy. Wydawało się, że w Pensylwanii nie ma ani jednej osoby, która nie słyszałaby o sprawie chłopca z pudełka. Ponadto amerykańskie Towarzystwo Medyczne, zrzeszające dziesiątki tysięcy lekarzy, rozesłało do wszystkich placówek medycznych w kraju. Opis chłopca i informacje medyczne zebrane w trakcie jego sekcji w nadziei, że jakiś lekarz skojarzy, że go leczył. Jak pamiętacie, na ciele chłopca były na przykład blizny pooperacyjne, Ustalono też, że w przeszłości miał leczoną chorobę oczu. W samej Filadelfii informacje te otrzymało 4 tysiące lekarzy. Podobnie postąpiło FBI, wysyłając informacje chłopcom do wszystkich jednostek policji i innych organów ścigania w całym kraju. Dodatkowo sprawdzono wszystkie szkoły, przedszkola, szpitale, domy zastępcze, a nawet zakłady dla osób upośledzonych i prześledzono całą ich dokumentację, przypisując ją do konkretnych dzieci, by mieć pewność, że nie brakuje żadnego z nich. Pokuszono się nawet o sprawdzenie wszystkich 763 rodzin, które przeprowadzały się między Stanami w ciągu kilku tygodni przed i po odnalezieniu ciała. Ich listę policja zgromadziła od film przyprowadzkowych działających w okolicy. Jak widzicie, śledztwo było prowadzone na ogromną skalę. Trudno byłoby zarzucić policji i detektywom, że nie podjęli jakiegoś działania, ale mimo to wszystkie wskazówki i tropy wciąż prowadziły do nikąd. Jedyne co wtedy pozostało to teorie i spekulacje i właśnie takimi dwoma najbardziej znanymi teoriami chciałabym się z wami podzielić, ale zanim do nich przejdziemy, musimy jeszcze na moment zatrzymać się w 1957 roku, a następnie przeskoczyć do wydarzeń z końca lat dziewięćdziesiątych. Chłopiec został pochowany 24 lipca 1957 roku po pięciu miesiącach spędzonych w kostnicy. Część źródeł donosi, że pochowano go na polu garncarskim, gdzie chowano więźniów i nieodebrane z kostnicy ciała i ich części. Na pogrzebie nie było wiele osób, zaledwie kilkanaście. Głównie zgromadzili się detektywi, którzy notabene z własnej kieszeni sfinansowali pochówek. Był też obecny dr Spellman. Chłopca złożono do grobu w małej, białej trumience, na której wierzchu położono bukiet czerwonych kwiatów z karteczką od członków Wydziału Zabójstw. Nikt inny po nim nie płakał. Sprawa chłopca z pudełka była otwierana i zamykana wiele razy w ciągu ostatnich dziesięcioleci, za każdym razem jednak bez żadnych większych rezultatów. W latach pięćdziesiątych nie było jeszcze mowy o badaniach DNA. Pierwszy raz w kryminalistyce wykorzystano je dopiero w latach 80., ale to w latach 90. zaczęły się upowszechniać. To właśnie wtedy, bo pod koniec 1998 roku ekshumowano ciało chłopca, żeby pozyskać tkanki do analizy DNA. Śledczy mieli nadzieję porównać je z profilami DNA osób, które podejrzewali o to, że mogą być chłopcem z pudełka. W tamtym czasie była już spora kolejka takich nazwisk, a kolejne miały jeszcze do nich napływać w przyszłości. Niestety po ponad 40 latach w mokrej glebie szczątki były tak zdegradowane, że prawie nie udało się pozyskać próbek. Na szczęście w końcu po wielu próbach udało się pobrać materiał z zęba. Był co prawda słabej jakości, ale był. I można go było zacząć porównywać z innymi próbkami i w efekcie potwierdzić albo wykluczyć pokrewieństwo genetyczne z innymi osobami. Dzięki temu wykluczono dziecko, którego tożsamość przez dziesięciolecia była uznawana za możliwie najbardziej prawdopodobną, że należy do chłopca z pudełka. Mowa o niespełna trzyletnim Stevenie Craigu Dammanie, który zaginął niecałe półtora roku przed odnalezieniem ciała. Jego mama wybrała się z nim i z siostrą do piekarni i starym zwyczajem zostawiła dzieci przed sklepem. Steven przez cały czas znajdował się w wózku, ale kiedy kobieta wyszła na zewnątrz, jej dzieci już nie było. Na szczęście dziewczynka znalazła się cała i zdrowa niedaleko, ale po Stevenie ślad zaginął. Ponieważ chłopiec z pudełka wydawał się być w podobnym wieku, a także wyglądał podobnie, Śledczy założyli, że może to mały Steven znajdował się w kartonie przy Saskatchewan Road. Co prawda, Steven zaginął z Long Island w stanie Nowy Jork, oddalonym o około 140 km od Filadelfii, ale były pewne podobieństwa między chłopcami, które trudno było po prostu zignorować. Badania DNA jednak jednoznacznie wykluczyły taką możliwość. Sprawa porwania Stevena do dziś pozostaje nierozwiązana, a on od ponad 67 lat jest uznawany za osobę zaginioną. Chłopiec z pudełka po ekshumacji został ponownie pochowany, ale tym razem już na cmentarzu miejskim. Jego nowy grób zdobił nagrobek z napisem Nieznane dziecko Ameryki. Tym razem na pogrzebie zjawiło się jednak znacznie więcej osób. Całe wydarzenie było nawet relacjonowane w mediach, a poszukiwania jego tożsamości poszerzyły się o teren Kanady, Meksyku i Europy. Teoria dotycząca historii chłopca z pudełka, która jest najbardziej znana i o której jest najwięcej informacji, dotyczy pewnego domu zastępczego, który znajdował się około 2,5 km od miejsca odnalezienia ciała. Odpowiada za nią znany Wam już Remington Bristow, śledczy z gabinetu lekarza sądowego, który w 1960 roku zaczął prowadzić swoje własne, prywatne śledztwo w tej sprawie. Nie mógł wtedy nawet przypuszczać, że stanie się ona jego obsesją i będzie mu towarzyszyć przez ponad trzy dekady. Spędzał niezliczone godziny na przeglądaniu setek dokumentów, rozmowach z mieszkańcami i policją, analizowaniu starych i poszukiwaniu nowych tropów. Wszystko to finansując z własnej kieszeni. W ciągu dziewiętnastu lat pracy jako lekarz sądowy zajmował się tysiącami niezidentyfikowanych ciał i tylko cztery z nich pozostały zagadką. Jedną z nich był chłopiec z pudełka i rozwiązanie właśnie tej historii stało się jego celem życiowym. Niemniej wszyscy weterani śledczy zgadzają się, że gdyby nie osobista krucjata Remingtona, ta sprawa zostałaby całkowicie porzucona i zapomniana już dawno temu. Wszystko zaczęło się od frustracji, którą czuł Remington, gdy jego działania nie przynosiły żadnych rezultatów. W akcie desperacji udał się po pomoc do wróżki która nakazała mu szukać dużego domu z drewnianą balustradą. Na terenie posesji miała znajdować się też mała chatka z bali, gdzie miały bawić się dzieci. Remington rozpoczął poszukiwania i niestrudzenie przeczesywał okolice, aż wreszcie znalazł to, czego szukał. Zajęło mu to jednak kilka miesięcy. Drewniany dom z balustradą, a obok chatka z bali, na której, jak dowiedział się Remington, lubiły spać mieszkające tam dzieci. Wiedział, że jest na dobrym tropie. Problem jednak w tym, że nie wiedział, co z tym tropem zrobić. Dom, który odnalazł, był domem zastępczym. Prowadziła go para w średnim wieku, państwo Nicoletti, Arthur i Catherine oraz dwudziestoletnia Anne-Marie, która była córką Catherine z poprzedniego małżeństwa. To właśnie ona, Anne-Marie, była czarną owcą rodziny, a przynajmniej tak widzieli ją okoliczni mieszkańcy. Mimo młodego wieku urodziła czworo nieślubnych dzieci, co w tamtym czasie było wielką hańbą i było piętnowane przez społeczeństwo. Jakby tego było mało, wszystkie już nie żyły. Troje z nich urodziło się martwych, a czwarte, chłopiec, zginął tragicznie w wieku trzech lat. Został śmiertelnie porażony prądem podczas zabawy w sklepie na skutek nieszczelnej instalacji elektrycznej. Mieszkańcy miasteczka plotkowali też, że Anne-Marie jest upośledzona umysłowo, ale trudno powiedzieć, czy faktycznie tak było. Nawet jeśli kobieta była zdrowa, to można założyć, że śmierć czworga dzieci mogła odcisnąć swoje piętno na psychice tak młodej dziewczyny. Ale jak duże, tego nie wiadomo. Mechanizmem działania domu zastępczego było udzielanie schronienia małym dzieciom na okres od kilku tygodni aż do kilku lat. Rodzina starała się opiekować pięciorkiem albo sześciorgiem dzieci naraz, tak by odpowiednio się nimi zajmować, ale podobno bywały okresy, kiedy przebywało tam łącznie ich nawet 25 pięcioro. W chwili odnalezienia chłopca z pudełka mieszkało w nim pięć dziewczynek i troje chłopców. Rok po tym, jak Remington odnalazł ten dom, w 1961 roku państwo Nicoletti wycofali się ze swojej działalności, wyprowadzili z miasta, a budynek został zamknięty i wystawiony na sprzedaż. Remington wymyślił, że jeśli będzie udawał klienta zainteresowanego zakupem, to da mu to możliwość zobaczyć dom od środka, przejść się jego pomieszczeniami i obejrzeć znajdujące się tam meble. Omówił się więc na okazanie i o ustalonej porze przybył na miejsce. Zanim jednak wszedł do środka, to coś na zewnątrz zwróciło jego uwagę. Były to kraciaste koce, przewieszone na sznurku tak, jakby ktoś je wietrzył albo suszył. Co więcej, były przecięte na pół, tak by pasowały do małych metalowych łóżeczek, w których spały dzieci. Bardzo przypominały koc, w który był owinięty chłopiec z pudełka. Na posesji znajdował się też mały staw, co również zaniepokoiło Remingtona. Dlaczego? Otóż, jak pamiętacie, jedna dłoń i stopy chłopca miały tak zwany efekt praczki, czyli były mocno pomarszczone na skutek długotrwałego zanurzenia w wodzie. Staw mógłby być takim miejscem. To tu mogło być częściowo zanurzone ciało chłopca, zanim ktoś je owinął w koc i porzucił w zaroślach. To, co jednak ostatecznie przeważyło, to biała kołyska w typie gondoli. Stała w piwnicy całkiem zakurzona i zapomniana, jakby nieużywana od lat. I mimo, że w domu wcześniej mieszkało wiele dzieci, to kołyska była tylko jedna. Co więcej, podobno wszystkie dzieci były starsze, więc żadne z nich nie spałoby w kołysce. Remington wszystko to zgłosił policji i detektywom, ale oni niechętnie odnosili się do jego odkryć. Podobno dom zastępczy został wcześniej sprawdzony i nie znaleziono w nim nic, co wiązałoby się jakkolwiek ze sprawą chłopca z pudełka. Remington przyznał kiedyś, że powtarzali mu wiele razy: Odpuść. To dobra katolicka rodzina, która wykonuje kawał dobrej roboty dla miasta. Są również tacy, którzy uważają, że rodzina miała znajomości w policji, a nawet krewnych, którzy skutecznie zatuszowali ich udział w sprawie. Remington jednak usilnie wierzył w coś innego i nigdy nie zaprzestał wywierania na nich nacisków, żeby ponownie sprawdzili dom i rodzinę, która go prowadziła. W końcu po trzynastu latach w 1984 roku dwóch detektywów z Wydziału Zabójstw zgodziło się ponownie przysłuchać Artura Nicoletti. On jednak konsekwentnie zaprzeczał, żeby cokolwiek wiedział na temat chłopca z pudełka. Remington nie dawał jednak za wygraną i sam, osobiście, docierał do różnych świadków, w tym właśnie do pana Nicoletti. Skontaktował się z nim, żeby namówić go na poddanie się badaniu wykrywaczem kłamstw. Mężczyzna odmówił, a Remington tłumaczył jego odmowę tym, że najwyraźniej miał coś do ukrycia i obawiał się demaskacji. Tym bardziej to wszystko wydało mu się podejrzane, jak wyszło na jaw, że po śmierci Catherine Artur Nicoletti poślubił swoją pasierbicę Anne-Marie. Remington wysnuł wtedy odważną teorię, że dziecko, jeśli nie było po prostu kolejnym z nieślubnych dzieci Anne-Marie, to mogło być owocem w pewnym sensie kazirodczego związku. Według niego rodzina chciała ukryć chłopca przed światem, ale jego śmierć najprawdopodobniej nie była celowa, a nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ewentualnie z przyczyn naturalnych. Remington nigdy nie podejrzewał ich o Miało temu dowodzić między innymi to, że ciało, chociaż porzucone pośród śmieci, było ułożone jak do pochówku. Po prostu nikt nie miał się kiedykolwiek dowiedzieć, że chłopiec istniał. To by tłumaczyło też, dlaczego w żadnym szpitalu nie odnaleziono zapisu dotyczącego jego urodzin. Musiał przyjść na świat w warunkach domowych. Remington prawie dotarł również do lekarza, który zajmował się dziećmi z domu zastępczego. Czuł, że w jego dokumentacji medycznej mogą znajdować się odpowiedzi na kluczowe pytania. Chłopiec w końcu musiał być leczony, przecież miał blizny pooperacyjne. Mówię, prawie dotarł ponieważ odszukał go dopiero w 1988 roku, a wtedy mężczyzna już nie żył. Nawiązał jednak kontakt z jego żoną, ale jedyne czego się dowiedział to to, że kobieta po śmierci męża zniszczyła całą jego dokumentację medyczną. Wszystko przepadło. Co ciekawe, lekarz ten podobno nigdy nie został przesłuchany przez policję. Remington zmarł w 1993 roku i aż do końca swoich dni wierzył, I nigdy nie zwątpił w swoje przekonania, że dom zastępczy jest powiązany ze śmiercią chłopca z pudełka. Policja pięć lat później jeszcze raz przesłuchała Artura i Anne-Marie, ale i tym razem niczego nowego nie ustalono, więc śledztwo w ich sprawie ostatecznie umorzono. Drugą bardzo znaną teorią jest wątek pani M., Jest to przydomek, pod jakim znamy kobietę z Ohio, która w 2002 roku skontaktowała się z policją, przekazując jej szokujące informacje. Jej zeznania zostały potraktowane przez detektywów bardzo poważnie, zwłaszcza, że podała kilka faktów, które nie były znane opinii publicznej, a miały potwierdzenie w zebranych dowodach. Ale do tego jeszcze zaraz wrócimy. Pani M. razem z rodzicami w latach 50. mieszkała na przedmieściach Filadelfii, Pewnego dnia, latem 1954 roku, kiedy miała 10 lat, w ich życiu pojawił się mały chłopiec, na którego mówili Jonathan. Dziecko nie potrafiło mówić. Było wątłe i słabe i prawdopodobnie niepełnosprawne intelektualnie. Ale nie wzięło się z nikąd. Zostało kupione. Pani M. pamięta, jak pojechała z mamą do innego domu, w którym był chłopiec. Mama dała jakimś ludziom kopertę a potem już w trójkę wrócili do domu. Jonathan przez cały czas, czyli dwa i pół roku, mieszkał w piwnicy i był regularnie torturowany i wykorzystywany przez matkę pani M. W piwnicy nie miał nawet łóżka. Musiał spać w pustej, nieużywanej lodówce, która znajdowała się pośród zakurzonych pojemników na węgiel. Nigdy nie wychodził na zewnątrz i nie było mu wolno nikomu się pokazywać, nawet gościom w domu. Pewnego wieczoru chłopiec zwymiotował zjedzoną właśnie kolację, przez co kobieta w przypływie wściekłości mocno go pobiła. Jonathan uderzył głową o podłogę i stracił przytomność. Potem matka włożyła go do wanny pełnej wody, wymyła, a następnie obcięła włosy i paznokcie. Jego ciało owinała starym kocem i włożyła do bagażnika samochodu. Zmusiła też nastoletnią wtedy panią M, żeby pomogła jej ukryć ciało razem pojechały szukać odpowiedniego miejsca. W końcu dojechały do Saskahen Road, wąskiej, odosobnionej wiejskiej drogi w słabo zaludnionej części Fox Chase. Miejsce wydawało się idealne. Kiedy otworzyły bagażnik, niespodziewanie usłyszałem męski głos, który troskliwie zapytał, czy nie potrzebują pomocy z samochodem. Zszokowane nic nie powiedziały, tylko przesunęły się w taki sposób, by zasłonić przed nim tablicę rejestracyjną. Zdesorientowany mężczyzna po prostu udał się dalej w swoją stronę, nie mówiąc nic więcej. Przypadkowo w zaroślach pośród wielu różnych śmieci znalazły porzucone duże kartonowe pudło. Wsadziły do niego chłopca i odjechały. Opowieść była dziwna i policjanci byli nastawieni do niej sceptycznie, zwłaszcza, że kobieta była od lat leczona psychiatrycznie, więc obawiali się, że wszystko zmyśliła albo po prostu miała urojenia. Jednak kilka faktów wzbudziło w nich czujność i spowodowało, że zdecydowali się gruntownie zweryfikować całą historię. Po pierwsze, pani M. powiedziała, że chłopiec chwilą przed śmiercią jadł kolację, na którą dostał fasolkę po bretońsku. Jak wiemy, częściowo ją potem wymiotował. Ten szczegół nigdy wcześniej nie był ujawniony, ale faktycznie – Lekarz sądowy w trakcie sekcji ustalił, że ostatni posiłek miał miejsce na 2-3 godziny przed śmiercią, a żołądek chłopca zawierał resztki fasolki po bretońsku. Co więcej, w przełyku chłopca znalazł ciemnobrązową substancję, której co prawda nie był w stanie precyzyjnie zidentyfikować, ale jest możliwość, że były to właśnie pozostałości po wymiocinach na krótko przed śmiercią. Po drugie, Informacja o mężczyźnie, który widział dwie dziwnie zachowujące się osoby wyglądające na matkę z córką, stojące przy samochodzie i zakrywające tablice rejestracyjne, jest zgodna z poufnym zgłoszeniem, jakie otrzymała policja w 1957 roku, czyli 45 lat przed tym, jak pani M. przyszła do nich ze swoją historią. Zgadzały się również fakty, które tłumaczyłyby pomarszczone stopy i dłoń chłopca czyli to, że matka pani M. wcześniej wsadziła go do Wandy pełnej wody i umyła. Dodatkowo okazało się, że pani M. opowiedziała dokładnie taką samą historię już wcześniej, mianowicie w 1989 roku swojemu lekarzowi prowadzącemu, ale wtedy z jakiegoś powodu nie zgodziła się ujawnić tych informacji policji. Jej psychiatra wierzy w jej opowieść, i mówi, że pozostaje ona spójna przez ponad dekadę wspólnej terapii. Detektywi dotarli również do współlokatorki pani M z czasów, kiedy kobieta studiowała i okazało się, że zwierzyła się jej kiedyś, że jej matka odebrała komuś życie. Niemniej po trwającej pół roku dokładnej weryfikacji całej historii w tym przeszukaniu starego domu pani M, w szczególności piwnicy, nie udało się potwierdzić istnienia Jonathana i wydarzeń, o których opowiedziała pani M. W sprawie chłopca z pudełka wysunięto jednak o wiele więcej teorii, ale większość z nich na różnych etapach śledztwa została odrzucona. Niektóre z nich były naprawdę prawdopodobne i wymagały istotnego zaangażowania śledczych, żeby je potwierdzić bądź wykluczyć, chociaż niektóre były naprawdę niedorzeczne. Na przestrzeni ostatnich dekad było też wiele zgłoszeń od ludzi, którzy podejrzewali, że mogą być spokrewnieni z chłopcem. Zgłaszali się rodzice zaginionych dzieci, ale też osoby wierzące, że chłopiec z pudełka mógł być ich bratem. Rozważano też możliwe powiązania tej sprawy z innymi zaginięciami i morderstwami. Wszystko na nic, a dodatkowo potrzebna już była nowa próbka DNA chłopca, bo poprzednia została praktycznie w całości zużyta. Dlatego też w 2019 roku chłopiec z pudełka po raz drugi został ekshumowany. I to ta próbka przyczyniła się do wielkiego przełomu, na który wszyscy czekali. W ostatnich latach techniki kryminalistyczne i badawcze znacznie się rozwinęły. W szczególności coraz więcej sukcesów na swoim koncie zapisuje genealogia genetyczna. Chyba najbardziej spektakularnym i znanym przykładem jej zastosowania jest ustalenie tożsamości Golden State Killera. Ale o tym szczegółowo możecie posłuchać w aneksie kryminalnym u Agi Rojek albo w kryminalnych historiach Moni Prześlakowskiej. Dla tych, którzy nie kojarzą jednak, czym jest genealogia genetyczna, już tłumaczę. W uproszczeniu jest to dziedzina nauki, za pomocą której przy wykorzystaniu próbek DNA dwóch osób jesteśmy w stanie określić na podstawie ich dopasowania, czy i jakie jest pokrewieństwo między nimi. Współcześnie takie badania są już szeroko dostępne dla każdego, jednak wciąż nie należą do najtańszych. Niemniej coraz więcej ludzi w taki sposób poszukuje swoich krewnych i wzbogaca drzewa genealogiczne o kolejne informacje. Właśnie z takiego rozwiązania skorzystał kilka lat temu pewien mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, który będąc ciekaw odkryć, umieścił swój profil DNA w publicznie dostępnej bazie danych. W tamtym czasie genealogowie śledczy starali się zrekonstruować drzewo genealogiczne chłopca z pudełka i regularnie sprawdzali, już nie tylko w policyjnych bazach danych, ale też tych publicznych, czy jego DNA nie będzie mieć przypadkiem gdzieś jakiegoś dopasowania. I pewnego dnia pojawiła się zgodność. Pokrewieństwo nie było na tyle bliskie, żeby móc od razu ustalić personalia chłopca, ale dało możliwość wykonania kolejnych testów i znalezienia porównań, by zbliżyć się do rozwikłania zagadki sprzed lat. Poproszono kolejnego członka rodziny, dokładnie matkę tego mężczyzny, by również oddała próbę i wyraziła zgodę na przeprowadzenie takiego badania. Dzięki temu śledczy byli już w stanie ustalić tożsamość biologicznej matki chłopca, a stąd był już tylko krok do odkrycia tajemnicy. Zdobyli nakaz sądowy dotyczący wydania wszystkich aktów urodzenia dzieci, które wydała na świat ta kobieta pomiędzy 1954 a 1956 rokiem. Były trzy takie dokumenty, z czego o dwóch policja wiedziała już wcześniej, jak tylko poznała nazwisko matki. To ten trzeci przyniósł rozwiązanie. W październiku 2021 roku pracujący przy sprawie genealocy i policja poznali tożsamość chłopca z pudełka. Opinii publicznej przyszło czekać jednak trochę dłużej. W końcu Departament Policji w Filadelfii zwołał uroczystą konferencję prasową i w dniu 8 grudnia 2022 roku wszyscy poznaliśmy tożsamość dziecka, które przez dziesięciolecia spoczywało w bezimiennym grobie. Joseph Augustus Zarelli Chłopiec urodził się 13 stycznia 1953 roku kiedy jego matka miała 21 lat. Nazywała się Mary Elizabeth Abel, ale wszyscy mówili na nią Betsy. Pochodziła z Filadelfii i dorastała w domu z rodzicami i dwiema starszymi siostrami. Lubiła spędzać czas wolny po szkole tańcząc, jeżdżąc na łyżwach i słuchając płyt Franka Sinatry. Nie cieszyła się jednak długo bez troską nastoletnich lat, ponieważ zaraz po ukończeniu szkoły średniej zaszła w ciążę. Był rok 1950 i nieślubne dziecko, i to jeszcze w tak młodym wieku, było przez wielu odbierane jako ujma na honorze. Mała dziewczynka została zatem tuż po narodzinach oddana do adopcji, w której prawdopodobnie pośredniczyła jedna z katolickich organizacji. Becci podjęła się w pracy jako kasjerka w miejskim teatrze i wkrótce poznała Augustusa Zareliego, syna włoskich imigrantów, starszego od niej o pięć lat. Mężczyzna, na którego wszyscy wołali Gus, był wtedy ciężko pracującym murarzem. Nie do końca znany jest charakter ich relacji, ale wiadomo, że Betsy była piękną kobietą i miała słabość do mężczyzn o włoskich korzeniach i urodzie. Być może zakochali się w sobie, ale możliwe jest też, że przyciągnęła ich do siebie jedynie fizyczność. W każdym razie Betsy zaszła z nim w ciążę. To właśnie Augustus Zarelli widnieje na akcie urodzenia Josefa jako jego ojciec i po nim chłopiec otrzymał drugie imię i nazwisko. Para rozstała się jednak szybko i do dziś nie wiadomo, czy Gus kiedykolwiek wiedział, że jego partnerka była w ciąży, a tym bardziej, że urodziła mu syna. Krewni Betsy uważają, że prawdopodobnie ukrywała ciążę i po urodzeniu Josefa oddała go do adopcji, podobnie jak zrobiła to trzy lata wcześniej z córką. Losy Betsy i Gusa potoczyły się zupełnie innymi torami, niezależnie od siebie. Betsy wyszła za mąż za kierownika teatru, w którym pracowała, pana Planketa, i przyjęła jego nazwisko. Para doczekała się czworga dzieci. W późniejszych latach kobieta pracowała jeszcze w kilku magazynach, a przez ostatnie lata życia walczyła z rakiem płuc, na którego zachorowała prawdopodobnie w wyniku narażenia na działania azbestu. Zmarła 22 czerwca 1991 roku, mając 59 lat. Przez całe życie mieszkała w Pensylwanii. Gus natomiast przekształcił rodzinny biznes w dobrze prosperującą działalność budowlaną. W 1958 roku ożenił się i doczekał się sześciorga dzieci. Zmarł 14 czerwca 2014 roku w Westchester w Pensylwanii. Miał 87 lat. Chłopiec z pudełka, Joseph Augustus Zarelli, w chwili śmierci miał zaledwie 4-latka. Nie było go w żadnych bazach danych, ponieważ nigdy nie nadano mu numeru ubezpieczenia społecznego. To wydaje się potwierdzać, że Betsy faktycznie mogła ukrywać ciążę i urodziła syna w warunkach domowych, a nie w szpitalu. Nie wiadomo, czy ktokolwiek poza nią wiedział o chłopcu. Nie ma jednak pewności co do tego, czy dziecko naprawdę zostało adoptowane. Na ten moment nie udało się dotrzeć do żadnych dokumentów, które by to potwierdzały, ale sprawa jest jeszcze w toku i na jaw wychodzą coraz to nowsze informacje. Ja osobiście widzę tutaj kilka możliwych scenariuszy. Pierwszy to taki, że Joseph przez całe swoje krótkie życie był ukrywany przez Betsy. Może nawet na tyle skutecznie, że wiedziała o nim tylko ona. Jej żyjący krewni i rodzina Gusa Zgodnie mówią dziś, że są zszokowani swoim pokrewieństwem z chłopcem z pudełka i nie mają żadnej wiedzy o jej synku. Drugi scenariusz jest prosty i zakłada, że Joseph został adoptowany, chociaż prawdopodobnie nielegalnie. Dlatego też nie odnaleziono żadnych dokumentów adopcyjnych. Takie po prostu nigdy nie istniały. I trzeci scenariusz, w którym Joseph zostaje oddany komuś, kto obiecuje Betsy szczęśliwą adopcję, jednak finalnie nigdy do niej nie dochodzi. Chłopiec trafia w ręce złych ludzi, a jego matka żyje w przeświadczeniu, że zapewniła mu lepsze życie. To, co stało się potem, według mnie nie zależy od scenariusza. W każdym z nich możliwe jest, że ktoś skrzywdził chłopca celowo i chyba to jest najbardziej prawdopodobne. Ale nie można zupełnie wykluczyć nieszczęśliwego wypadku i ukrycia ciała ze strachu przed byciem pociągniętym do odpowiedzialności. W każdym razie krewni oburzyjących rodzin nie wierzą, żeby Betsy i Gus mieli cokolwiek wspólnego ze śmiercią małego Josefa. Natomiast jeśli chwilę się nad tym zastanowimy, to mimo wszystko wydaje mi się, że obie teorie, o których Wam dziś opowiedziałam, nie są takie całkiem bezpodstawne. Myślę, że mogą zawierać co najmniej ziarenko prawdy. Czy faktycznie niemożliwe jest, żeby chłopiec trafił do domu zastępczego państwa Nicoletliw? Czy Betsy naprawdę aż tak dobrze przez cały ten czas ukrywałaby w swoim domu kilkuletnie dziecko? Albo czy niemożliwą jest historia pani M o kupnie chłopca? Kobieta wspomina, że mówiło się na niego Jonathan. A teraz już wiemy też, że chłopiec z pudełka miał na imię Joseph. Oba te imiona można zdrownić do formy John. Może zatem panią M zawiodła trochę pamięć i pomyliła pełne imię. Czy możliwy jest tak duży zbieg okoliczności? 13 stycznia 2023 roku nieznane dziecko Ameryki, chłopiec z pudełka, otrzymał w końcu imienny nagrobek, na którym wyryto wielkimi literami Joseph Augustus Zarelli. Tym samym ostatecznie przywrócono mu tożsamość, na którą czekał 65 lat, 10 miesięcy i 19 dni. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa nadal trwa. I wydaje się, że to właśnie teraz policja jest bliżej niż kiedykolwiek od rozwikłania tej zagadki w pełni. Władze oferują nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów za jakąkolwiek informację, która doprowadzi do aresztowania i skazania w tej sprawie. W przygotowywaniu tego odcinka, oprócz oczywiście najświeższych informacji prasowych, bazowało w głównej mierze na stronie americasunknownchild.net, która jest prywatnym projektem Georgia Knowlesa, który od 1999 roku pomagał śledczym, publikując na niej wszystkie medialne informacje w sprawie. Wspierał również liczne wskazówki od opinii publicznej i przekazywał informacje policji. Chłopcem z pudełka zainteresował się już w roku, w którym odnaleziono ciało, kiedy to po raz pierwszy zobaczył plakat z jego wizerunkiem. Miał wtedy 11 lat i w dużej części poświęcił swoje dorosłe życie, by doprowadzić do rozwiązania sprawy. Niestety nie dane mu było nawet poznać tożsamości chłopca. Zmarł kilka lat temu, nigdy nie dowiedziawszy się, jaka była jego prawdziwa historia. Jeszcze jedna mała uwaga na koniec. Jeśli w dostępnych źródłach były jakieś rozbieżności, raczej w każdym przypadku rozstrzygałam je na korzyść informacji zawartych na stronie prowadzonej przez George'a, gdyż uznałam je za bardziej wiarygodne. Jeśli chcecie poznać więcej informacji o tej sprawie, zwłaszcza rozważane na przełomie siedmiu dekad teorii i spekulacje, to koniecznie zajrzyjcie na jego stronę. Link znajdziecie w opisie. Kochani, dziękuję za wysłuchanie kolejnej historii. Czekam na Wasze komentarze i będę wdzięczna za każdą łapkę w górę lub ocenę na Spotify. Każda taka Wasza aktywność powoduje, że mój materiał ma większą szansę dotrzeć do większego grona słuchaczy. Możecie też oczywiście wesprzeć mnie na Patreon, albo stawiając mi wirtualną kawę. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia następnym razem.